0: Mausegeschichten. Von und mit Gina Mi. Herzlich willkommen zurück zu Folge 30 von Mausegeschichten. Schon 30 Folgen. Wow. Zum Anlass der 30. Folge habe ich heute etwas ganz Besonderes für euch und zwar eine Gruppengeschichte. Was ist eine Gruppengeschichte? Und zwar haben sich für diese Geschichte, die ihr heute hört, ein paar Leute meiner Community zusammengetan. Und eine Geschichte geschrieben, von der am Anfang keiner der Teilnehmenden gewusst hatte, wo sie hingeht. Das hat der liebe Yuki aus der Community organisiert. Der hat gefragt, wer daran Interesse hätte, mitzumachen. Und dann haben sich fünf tolle Leute gefunden, die hier gemeinsam eine Geschichte auf die Beine gestellt haben. Yuki hat das erste Kapitel geschrieben, wenn ich mich recht erinnere und hat dann das Kapitel weitergegeben an eine andere Person, die hat basierend auf dem ersten Kapitel dann weitergeschrieben, hat ihre, ihren Part weitergegeben zur nächsten Person, wusste dann also selber wieder nicht mehr, wie es weitergeht. Yuki hat dann am Ende wieder abgeschlossen und im Prinzip wusste außer Yuki und ich, die es Test gelesen hatte, am Ende keiner, wie diese Geschichte ausgegangen ist von den Leuten, die teilgenommen haben. Und es war ein super, super interessantes Ding. Meiner Meinung nach ist eine sehr coole Geschichte dabei rausgekommen. Ich selbst habe auch ein wenig mitgeschrieben, weil ich an ein, zwei Stellen versucht habe, ähm, ja, so Plotholes oder sowas wieder aufzunehmen, beziehungsweise so ein paar Sachen, die schiefgegangen sind beim Weitergeben und sowas, habe ich versucht, wieder ein bisschen gerade zu rücken. Dementsprechend habe ich selber auch ein paar paar Absätze in der Geschichte geschrieben. Es war sehr lustig. Ich finde, das ist trotzdem eine super coole Geschichte bei rausgekommen. Also wenn ihr irgendwie merkt, da verändert sich der Schreibstil oder keine Ahnung, dann habt im Hinterkopf, wie diese Geschichte entstanden ist. Ich finde es super cool und fand, das wäre eine super geile Idee, das an Stelle 30 in diesem Podcast zu setzen, so als kleine Besonderheit zum 30. Geburtstag unseres Podcasts. Und ich werde diesmal auch am Anfang sozusagen nicht sagen, von wem die Geschichte ist, sondern das immer bei dem jeweiligen Kapitel machen, dass ich dort den jeweiligen Autor erwähne. Ne? Wir haben auch diesmal keine Inhaltswarnung, wenn ich das gerade recht im Kopf habe, korrekt, ja. Und deswegen wünsche ich euch jetzt ganz viel Spaß bei einer etwas längeren Geschichte wieder. Und zwar die Zeitreisemummel, eine Gruppengeschichte. Kapitel 1 von Yuki. »Annika! Annika!« flüsterte der kleine Leon durch sein Zimmer. »Ich kann nicht schlafen!« Leon war schon müde und es war eigentlich Schlafenszeit. Seine ältere Schwester lag ebenfalls im Bett. Von der anderen Seite des Raumes antwortete sie, »Okay, Leon, es ist schon spät. Ich lese dir eine kurze Geschichte vor, wenn du versprichst, danach einzuschlafen.« Leon konsultierte kurz, mit strengem Blick, die violette Stoffmaus, die er im Arm hielt. Regina war sein treuer Begleiter und er nahm sie überall mit hin. »Ja, eine Geschichte!« rief er und seine riesigen Kulleraugen begannen zu leuchten. »Psst, ich will schlafen!« motzte es unter ihm. Auf dem unteren Teil des Doppelstockbetts lag seine andere große, aber nicht ganz so große Schwester Lia. Annika ermahnte die beiden. »Jetzt streitet doch nicht schon wieder. Ihr macht jetzt das Licht aus und hört mir zu. Und danach wird sofort geschlafen.« Annika wirkte sehr erwachsen, obwohl sie selbst noch ein Kind war. Sie nahm sich ihre Taschenlampe und ein Buch, das auf ihrem Nachttisch lag, und schlug den braunen Ledereinband auf, auf dem in goldenen Lettern »Die Mummelmärchen stand. Nach einem kurzen Räuspern begann sie zu lesen. Es war einmal vor langer Zeit ein Magier. Der Magier wohnte in einem Märchenwald in seiner Zauberhütte. Niemand wusste, wo sie war, und selbst wenn war sie verzaubert, so sodass niemand sie jemals finden würde. Er trug einen blauen, spitzen Hut mit Sternen darauf und sein riesiger Umhang schleifte über den Boden. Um ihn herum waren überall Regale mit Reagenzgläsern, ein großer Schrank voll Kräuter und ein Terrarium mit allerhand verzauberten Tieren. Ein Frosch, der bei jedem Quaken eine Goldmünze fallen ließ. Daneben ein Leguan, in dessen Augen man eine Spirale kreisen sah und der alle Menschen hypnotisieren konnte und eine Möwe, die sich mit ihrem Schnabel ein Quadrat auf den Boden gemalt hatte, indem sie tanzte. Der Magier jedoch ging zum größten Möbelstück in diesem Raum, dem großen Regal, das mit allerhand heilen und kaputten, großen und kleinen, neuen und alten Büchern gefüllt war. Er nahm sich das Älteste heraus und legte es auf den kleinen, runden Tisch inmitten des Raumes. Er pustete den Staub weg und schlug es auf. Neben ihm zischte es aus einem der Behälter, aber das interessierte ihn nicht. Er blätterte vorsichtig zu der Seite, die mit Zeitreisemurmel überschrieben war. Die magische Murmel ermöglicht es, an fremde Orte in der Vergangenheit und Zukunft zu reisen. Man brauche nur eine lila Kugel, ein wenig Kraut des Drachen, eine Möwenfeder und das Herz eines Blobs, ein berühmtes antikes Fabelwesen. Der Magier hatte es schon unzählige Male gelesen, und nun hatte er die Zutaten endlich beisammen, sie lagen ausgebreitet vor ihm auf dem Tisch. Er nahm seinen Zauberstab und sprach den vorgesehenen Spruch, während er die Spitze des Stabes durch die Luft kreisen ließ. Blitze schossen aus der Spitze und er sprach, »Lela Yamuse, amuse, beine jigs Er hielt den Atem an und die Murmel begann zu schweben. Sie leuchtete und ein riesiger Lichtstrahl erstreckte sich von der Murmel bis in den Himmel. Die Kraft war enorm, die ganzen Sachen flogen durch den Raum, Bücher fielen auf den Boden, Gläser zerbrachen. Der Magier hielt sich am Tisch fest. Er schwebte in der Luft und hielt sich nur noch gerade so mit den Händen. Mit einer letzten lauten Explosion wurde er weggeschleudert. Niemand hat den Magier je wiedergesehen, doch die Legende besagt, dass er einen Fehler gemacht hat. Er hat einen falschen Zauberspruch verwendet und versehentlich zwei Zeitreisemurmeln geschaffen. Annika setzte sich aufrecht hin, schaute rüber zu Leon und hielt den Lichtpegel der Taschenlampe direkt in ihr Gesicht. Die eine hat sich der Bösewicht Viktor geschnappt. Er reist durch die Zeit, um wertvolle Dinge zu stehlen. Und nur wer die andere Zeitreisemurmel findet, kann ihn stoppen, sonst wird die Welt untergehen. Daraufhin lachte Annika mit der fiesesten Fieslingslache, die man sich nur vorstellen konnte. Leon hielt seine Maus fest am Arm. Die Decke hatte er bis zum Kinn gezogen, damit Viktor ihm bloß nichts anhaben konnte. Meinten die also die, die Murmel oben auf dem Dachboden? »Ist das die Zeitreisemurmel?« stotterte Leon. »Was ein Unsinn, das ist nur ein Märchen«, antwortete Lia genervt. »Der Dachboden?« fragte Annika hingegen besorgt. »Da dürfen wir doch nicht hin, hat Papa gesagt.« Leon kletterte zügig die Leiter seines Hochbetts hinab. Seine Maus war unter seinen Arm eingeklemmt. »Kommt mit, ich zeig's euch«, sagte er aufgeregt und zog seine Schwestern fast aus dem Bett. Widerwillig folgten sie ihm. Mit einem langen, schweren Stock öffnete er eine Luke in der Decke. Eine Leiter kam herunter und die drei stiegen hinauf. Annika ging vor, denn sie hatte vom Lesen noch die Taschenlampe in der Hand. Überall hingen Spinnenweben in der Ecke. Der ganze Raum war mit Holz ausgekleidet und mit Kisten und Truhen gefüllt. In denen bewahrte die Familie alte Erinnerungen auf und Dinge, die sie nicht mehr so oft brauchten. Annika hielt Lias Hand, während Leon zielstrebig auf eine alte Schatztruhe zuging. Im goldenen Schloss steckte ein rostiger Schlüssel. Er öffnete es und hob langsam den Deckel ab. Der ganze Raum leuchtete lila. An den Wänden leuchteten Runen. Leon griff mit großen Augen nach der Kugel. Nein, schrie Annika und griff nach Leons Schulter. Doch ihr Bruder war schneller und hatte die Murmel bereits in seinen Händen. Blitzschnell wurden sie eingesaugt. Sie kreisten in der Kugel umher, als wären sie in einem Wirbelsturm. Plötzlich fielen sie und landeten unsanft an einem fremden Ort. Die drei Geschwister standen auf einmal mitten auf einer Brücke. Ein Hund lief an ihnen vorbei. Annika zog die beiden Jüngeren, die sie immer noch an den Händen hielt, zu sich. »Passt auf, wo ihr langlauft! brüllte ihnen ein Ehepaar entgegen. Der Mann trug einen langen Mantel und einen riesigen Zylinder. Während die Frau ein langes, aufwendiges Kleid anhatte, und einen Schirm in der Hand hielt. Annika zu ihre Geschwister von der Brücke, die mittlerweile zum Nebelmeer wurde. Unter großem Getöse fuhr ein Zug unter ihr hindurch, und der Dampf wog sich um die ganze Gegend. Am Ende der Brücke angekommen, fragte Annika, »Wo zur Hölle sind wir?« »In, in Paris, im Jahr 1889,« antwortete Lia kalt und deutete auf ein Plakat an einem Zeitungsstand. Dort stand geschrieben, Exposition Universelle, 1889 de Paris. Und auf ihm war unter anderem der Eiffelturm zu sehen. Wir wir sind wirklich in der Zeit gereist? Stellte Annika erschrocken fest. Moment mal, wo ist überhaupt Leon? Panisch schauten die beiden Schwestern sich um und entdeckten ihn schnell am Fenster einer Bäckerei gegenüber. Annika rannte zu ihrem Bruder. Eine Kutsche kam auf sie zu. Vorsicht, schrie der Fahrer. Die Pferde erschreckten sich. Lia zog sie zurück und im letzten Moment konnte sie den Tieren ausweichen. Der ganze Verkehr kam zum Stehen und so rannten sie über die Straße. Schwer atmend bedankte sich Annika bei ihrer Schwester. Leon, der ein frisches Croissant mampfte, wurde nun von Annika angeschrien. Du kannst doch nicht weglaufen und erst recht nicht klauen. Mittlerweile hatte der korpulente Bäckermeister das Ganze mitbekommen und packte den diebischen Leon am Arm. Hab ich dich, du Dieb, sagte er streng. Lia sah das und trat dem übellaunigen Kerl zwischen die Beine. Sein Griff löste sich und er fiel auf die Knie. Die drei liefen weg, so schnell sie konnten. Aus der Ferne hörten sie nur, Ich werde euch kriegen! Oh, oh nein, jetzt ist mein Sacrebleu! Die drei hörten nicht auf zu rennen. Sie liefen durch die Pariser Straßenschluchten, durch die breiten Boulevards mit den schönen, gleichmäßig hohen Kalksteinhäusern. Sie bogen in eine Allee, die von hohen Bäumen gesäumt war. Die Menschen saßen innen und vor den Cafés, schlürften Kaffee und tratschten. Völlig außer Atem stoppten die Geschwister am Ufer der Seine. Guckt mal, da vorne, rief Leon und deutete dabei in die Luft. Die drei guckten nach oben und dann noch weiter und noch weiter. Als ihr Kopf ganz im Nacken angekommen war, sahen sie die Spitze des Eiffelturms. Hier muss sie sein, die Weltausstellung von dem Plakat vorhin, sagte Annika. Die drei gingen unter dem riesigen Turm aus Eisen hindurch. Um sie herum waren tausende Menschen und alle gingen zu den Ständen, um die ausliegenden Neuheiten zu bewundern. Hey, wo willst du hin, schrie Annika ihrem Bruder hinterher, der schon wieder im Begriff war, wegzulaufen. Er ging zu einem Stand und nahm mit einer Kelle einen großen Schluck französischer Zwiebelsuppe. Ein Mann schubste ihn weg, Du hast hier nichts verloren, sagte er mit grimmigem Blick. Er hatte dunkle, lange Haare, eine Maske auf und einen langen, schwarzen Umhang. Dabei trug er lange, schwarze Lederstiefel und hatte auf seinem Rücken ein großes, rotes V stehen. Leon ging zu seinen Schwestern zurück, die ihm wieder eine Standpauke hielten. Die drei liefen nur hin und her von Stand zu Stand und durch die gläsernen Gebäude hindurch und schauten sich staunend alles an. Jede Erfindung zischte und leuchtete. Das Einzige, was stärker leuchtete, waren Leons Augen. Plötzlich wurde es laut. Leute fielen in Ohnmacht. Es brach Panik aus. Die drei drehten sich um. Der Eiffelturm, er schwebte. Und wer war ganz oben an der Spitze zu sehen? Der Mann mit dem V auf dem Rücken. Lia erkannte ihn nun. Das ist, das ist Victor! Sie schauten zu, wie der Turm immer höher schwebte. Dann holte Viktor eine Kugel aus seiner Tasche und er samt Eiffelturm waren futsch. Entsetzen machte sich breit. Ebenso Verwunderung. Wir wir müssen ihn aufhalten, sagte Annika bestimmt. Sie holte die Zeitreisemummel aus der Tasche, die sie Leon abgenommen hatte und alle drei legten die Hände auf sie. Dann zog es sie erneut in die wirbelnden Tiefen hinein. Kapitel 2 von Light Up My Way Annika hatte ihre Augen fest verschlossen und fühlte sich etwas schwindelig, nachdem die drei wieder von der Kugel ausgespuckt wurden. Sie spürte, dass ihre Hand fest umklammert wurde und plötzlich leichter Regen auf ihr Gesicht tropfte. Langsam öffnete sie ihr rechtes Auge einen Spalt breit. Lia starrte sie an und fragte, »Und? Wo sind wir dieses Mal gelandet?« Während Leon ihre Hand schon fast zerquetschte. Annika schüttelte den Kopf. »Ich weiß es nicht. Geht es euch gut?« Lia nickte. »Ja, alles klar.« Leon stimmte auch zu, dass es ihm gut ging. »Lasst uns erst mal zusehen, dass wir ins Trockene kommen, und dann finden wir heraus, wo wir gelandet sind«, sagte Annika. Die drei gingen schnellen Schrittes eine Gasse entlang und erreichten einen Hauptplatz. Sofort stach ihnen ein Kaffee ins Auge. Der Regen wurde innerhalb kürzester Zeit immer intensiver und der schnelle Schritt war schon in ein Rennen übergegangen. Im Café angekommen, strömte ein wohliger Duft durch den Raum und für einen kurzen Augenblick vergaßen die Geschwister, in welch seltsamer Situation sie sich eigentlich befanden. »Herzlich willkommen«, eine nette Stimme riss die drei aus ihren Gedanken. »Darf ich Ihnen einen unserer Tische anbieten? Wir haben heute auch eine ganz besondere neue Teesorte.« Annika stammelte ein wenig vor sich hin. »Äh, äh ja, klar, gerne, natürlich. Äh, hier entlang, bitte.« erwiderte die Kellnerin. Aus den heißen Tasten vor ihnen stieg ein wohlig duftender Rauch auf. »Okay, wir müssen unbedingt herausfinden, wo wir sind«, sagte Annika energisch. »Und wann wir sind, schätze ich. Und vor allem müssen wir Viktor finden.« Na ja, mit dem Eiffelturm im Gepäck wird er ja kaum zu übersehen sein«, scherzte Lia. »Wie kannst du in einer solchen Situation nur Scherze machen, Lia?« »Wir wissen nicht mal, was hier vor sich geht, haben keinen blassen Schimmer, wie wir an irgendwelche Informationen kommen und du machst Witze?« sagte Annika mit verärgerter Stimme. »Ich kann ja deswegen auch nicht Trübsal blasen, Schwesterherz«, entgegnete Lia zynisch. »Da, eine Zeitung«, unterbrach Leon die beiden Schwestern bei ihrem Streitgespräch. 2. Oktober 1886 stand darauf und der Titel der Zeitung beinhaltete das Wort »Britannien«. Das erklärte natürlich das regnerische Wetter und den ausgesprochen schmackhaften Tee. Eine kurze Zeit später blinzelten auch schon wieder die ersten Sonnenstrahlen durch die große Glasfront herein. Die Geschwister bezahlten ihren Tee und beschlossen, draußen nach Hinweisen zu suchen, um Victor zu finden. Und das im besten Fall ohne die Zeitreisemurmel zu verwenden. Ratlos standen die drei nun am Hauptplatz. Und? Wo willst du nun anfangen zu suchen? Wir haben doch gar keinen Hinweis, fragte Lia. »Nun ja, wie wär's, wenn wir uns einfach mal die Stadt hier ansehen? Nebenbei fällt uns sicher ein Plan ein.« Noch bevor Annika ihren Satz ausgesprochen hatte, rief Leon bereits, »Ja, lasst uns die Stadt ansehen!« Nachdem alle für die Sightseeing-Tour gestimmt hatten, schlenderten die drei los, um die Stadt unsicher zu machen. Annika wurde nach kurzem das Gefühl nicht los, dass sie von jemandem beobachtet und sogar verfolgt wurden. Sie machte ihre Geschwister auf ihr unsicheres Gefühl aufmerksam. »Was machen wir nun?«, fragte Lia. Annika flüsterte ihren Geschwistern zu. »Wir müssen uns aufteilen. Jeder von uns biegt jetzt in eine andere Gasse ab. Und wir schauen, wem von uns dreien er folgt. Wir treffen uns bei der Kreuzung zum Hauptplatz, so dass wir ihn dann umzingelt haben.« Gesagt, getan. Jeder bog in eine andere Richtung ab und der Verfolger schlug den Weg hinter Leon ein. Dieser ging die Gasse entlang Richtung Hauptplatz. Lia und Annika nahmen eine Nebengasse und waren nun hinter dem schwarz gekleideten Mann. Als dieser gerade nach Leon greifen wollte, schrie Annika los. Stopp! Lass ihn in Ruhe! Reflexartig packte sie den Mann am Arm. Lia hatte sie gerade eingeholt und fragte mit angespannter Stimme, »Was, was willst du von unserem Bruder? Warum verfolgst du ihn schon die ganze Zeit? Bist du ein Komplize von Victor?« Der Mann sagte lächelnd und mit ruhiger Stimme, »Da war ich wohl tatsächlich unvorsichtig. Welch Amateurfehler von mir?« »Wer bist du und was stammelst du für ein blödes Zeug?«, entgegnete Annika. »Verzeiht mir meine schlechten Manieren, Ladies. Mein Name ist Cornelius und nein, ich bin kein Komplize von irgendjemandem. Es ist nur so...« Seine Stimme schwankte in eine nervöse Tonlage um. »Diese Stoffmaus, also das ist, das ist schwer zu erklären.« Dürfte ich euch bitten, mit in mein Büro zu kommen? Ich würde das nur ungern hier mitten auf dem Hauptplatz erklären. Leon umklammerte Regina, die violette Stoffmaus, mit all seiner kindlichen Kraft. »Woher sollen wir wissen, dass das keine Falle ist, in die du uns locken willst?« fragte Annika. »Naja, darauf habe ich keine passende Antwort«, erwiderte Cornelius. »Aber ich weiß, dass ihr die Zeitreisemurmel bei euch habt und nach Hinweisen sucht, wie ihr wieder nach Hause kommt. Und anscheinend sucht ihr diesen Victor.« Entweder ihr vertraut mir oder eben nicht. Die drei Geschwister sahen sich verdutzt an. Annika, du wolltest Hinweise für einen Plan finden und nun haben wir endlich einen Anhaltspunkt. Wir haben keine andere Wahl, als ihm zu folgen, sagte Lia mit entschlossener Stimme. Na gut, sagte Annika unsicher und wandte sich dann wieder dem Fremden entgegen. Wir kommen mit dir, Cornelius, aber wage es nicht, uns in eine Falle zu locken. Cornelius führte die Geschwister in sein Büro. Es war ein sehr rustikaler Raum, mit viel Holz und großen Bücherregalen. In der Mitte stand ein riesiger, massiver Tisch. »Als was arbeitest du, Cornelius?«, fragte Lia neugierig. »Ich bin mehr oder weniger Detektiv,« entgegnete er, »und ich bin an etwas Großem dran. Ich kann es nicht glauben, dass ihr endlich hier seid.« »Aber wir kennen uns doch gar nicht. Das klingt jetzt wahrscheinlich auch echt komisch, aber wir befinden uns hier in einer Zeit, in der wir eigentlich noch gar nicht geboren waren.« sagte Annika mit etwas verzweifelter Stimme. Kommt mit, sagte Cornelius und drückte auf ein Buch im Regal. Ein leises Klacken ertönte und es öffnete sich eine Tür. Wow, das ist ein richtiges Geheimversteck, staunte Leon. Erst müsst ihr mir alles erzählen. Wann habt ihr die Zeitreisemummel entdeckt und was ist danach alles passiert, bis zu dem Zeitpunkt, als wir uns getroffen haben, fragte Cornelius etwas aufgeregt. Die Geschwister erzählten ihm alles von Anfang an und bis ins kleinste Detail. Okay, sehr interessant, sehr interessant, murmelte Cornelius. Sein ruhiges Verhalten schwang in Euphorie und Enthusiasmus um. Okay, ich erzähle euch nun alles, was ich weiß. Ich bin schon sehr lange dran, alles über die Zeitreisemurmel zu erfahren. Und heute Abend um Mitternacht werde ich das Rätsel lösen. Um denjenigen ausfindig zu machen, der weiß, wie man das Zeitreisen kontrollieren kann. Ihr drei seid die Geschwister aus der Prophezeiung. Nur ihr könnt das Zeitreisen kontrollieren und diese violette Stoffmaus spielt dabei wohl eine große Rolle. Vor Aufregung blieb Cornelius fast die Luft weg. Doch bevor eines der drei Geschwister zu Wort kam, holte Cornelius erneut tief Luft und sprach weiter. Ihr müsst mir bitte helfen, sobald ihr wisst, wie man das Zeitreisen beherrscht. Seine Stimme klang plötzlich traurig. Was ist los, Cornelius? fragte Annika besorgt. Cornelius starrte auf den Boden, die blonden Haare hingen in sein Gesicht und verdeckten seine eisblauen Augen. »Ich habe in der Vergangenheit ein Versprechen leider nicht einhalten können und habe damit jemand sehr wichtigen verloren. Das Zeitreisen macht es möglich, Dinge zu verändern. Es ist natürlich sehr gefährlich, die Vergangenheit, Gegenwart oder Zukunft zu ändern, aber wir müssen es versuchen.« Seine Trauer hatte sich in Wut umgewandelt. »Cornelius, das klingt irgendwie gefährlich.« »Wir können doch nicht die ganze Zeit verändern«, sagte Annika verängstigt. Cornelius war plötzlich wieder gefasst und antwortete mit einem Lächeln. »Ihr habt recht. Lasst uns etwas ruhen und erst mal herausfinden, wer überhaupt der Geheimnisträger ist.« »Wenn Sonne und Mond in Opposition zueinander stehen und die Zeiger gen Norden sich erheben, wird der Lichtschein sich bündeln und meinen Standort preisgeben.« es war kurz vor Mitternacht und Cornelius machte sich auf den Weg zum Hauptplatz. Er hatte mit Sicherheit schon kniffligere Rätsel gelöst als dieses. Bei Vollmond um Mitternacht wird der Lichtschein sich dort sammeln, wo die besagte Person wohnt. So hatte er das Rätsel nun für sich gedeutet. Das Glockenläuten ließ nicht mehr lange auf sich warten und schon bald war es Null Uhr. Cornelius staunte nicht schlecht, als der Mondschein ihm offenbarte, um wen es sich handelte. Im Licht des Vollmondes erstrahlte ein Schild. Café Aaron. »Na, warte, alter Mann«, grinste Cornelius. Am nächsten Morgen bat Cornelius die drei Geschwister, am Abend mit ins Café zu kommen, aber erst nach Ladenschluss. Diese willigten ein, doch Annika hatte noch eine Frage auf dem Herzen. »Cornelius, weißt du, was unser Vater mit dieser ganzen Sache zu tun hat?« Immerhin hatte er die Zeitreisemummel auf dem Dachboden versteckt und er hatte Leon die violette inhalt zu seinem Geburtstag geschenkt. Hm, Früher oder später werden wir auf alles Antworten bekommen, antwortete Cornelius nach einem kurzen Zögern. Nach Ladenschluss betraten die vier das Café. Es war jenes Café, das die drei bereits bei ihrer Ankunft aufgesucht hatten. Aaron, wo bist du, alter Mann, schrie Cornelius durch den Laden. Du hast mich lange genug an der Nase herumgeführt. Ich bin hier im Hinterzimmer, du Schreihals, hörte man dumpf eine krächzende Stimme. Gemeinsam betraten sie das Hinterzimmer, in dem der alte Mann saß und einen heißen Tee trank. Es machte den Anschein, als würden sich die beiden bereits sehr gut kennen. Erzähl mir alles, was du über das Zeitreisen weißt, sagte Cornelius mit aufgeregter Stimme. Herr im Himmel, was redest du da, Junge? Hat dir meine Tochter etwa einen zu starken Tee gebrüht? Oder verträgst du die neuen Teekräuter nicht so gut, stammelte der Mann. Cornelius ignorierte den Alten. Oder sollte ich besser sagen, erzähle uns alles über das Zeitreisen, denn ich habe endlich die drei Geschwister aus der Prophezeiung gefunden, antwortete Cornelius. Der alte Mann schien erstaunt und nahm langsam seine dicken Augengläser ab. Er sprang von seinem Stuhl auf und rieb sich ungläubig die Augen. Du siehst mir aber plötzlich ziemlich lebendig und fit aus, alter Mann, sagte Cornelius grinsend. Kapitel 3 von Maluriana. Nun denn, begann der alte Aaron seine Erzählung. Vor langer Zeit, als ich ungefähr so alt war wie du, er zeigte mit seiner knöchrigen Hand auf Leon erfuhr ich, dass mein Vater bald auf eine lange Reise gehen würde. Das machte mir Angst, da ich ihm schon immer sehr nah war und ich ihn nicht alleine gehen lassen wollte. Schon immer hatte er diesen Wunsch gehabt, diese lange Reise zu machen und dabei nicht nur durch die Welt, sondern auch durch alle Zeiten zu reisen. Damals gab er mir ein Geschenk, welches mich meinen Kummer vergessen lassen sollte. Oh, das ist aber toll, entwich es Leon mit strahlenden Augen. Als mein Vater gegangen war, Lief ich schnell in mein Zimmer, um mir den Zettel anzusehen, welcher um den Hals des Stofftieres hing. Auf diesem stand geschrieben: Mein lieber Aaron, ich weiß nicht, wie lange ich weg sein werde, aber du darfst eines niemals vergessen. Wenn du mich mal vermisst, dann denk ganz fest an mich, nimm dein Geschenk in den Arm und wir werden wieder beieinander sein. Kaum hatte ich den Zettel gelesen, fing der Boden unter mir an zu zittern. Gleich darauf begannen die Wände zu wackeln und meine Schätze aus den Regalen zu fallen. Alles wurde herumgewirbelt, es riss mir das Geschenk aus der Hand und meine Arme in die Luft, meine Haare peitschten auf meinem Kopf umher, das Getöse schmerzte in meinen Ohren und dann, ganz plötzlich war es still. Da wusste ich es. Was wusstest du? entgegnete der Detektiv. Cornelius wurde nun allmählich ungeduldig, da er seiner lang ersehnten Antwort so nah war. Ich wusste, dass es meinem Vater gelungen war, beendete er den Satz. »Mein Vater hatte es endlich geschafft, auf seine Reise zu gehen. Nur konnte ich nicht fassen, dass ich sofort den Schlüssel hierzu verloren hatte.« Stille ging durch den Raum. Niemand traute sich etwas zu sagen, bis dann doch Lia das Wort ergriff. »Leons Stoffmaus, Regina, ist der Schlüssel zum Zeitreisen. Mit ihr kann man bestimmen, wohin gereist wird. Die Murmeln sind die Tür und Regina der Schlüssel.« Genau so ist es, flüsterte Cornelius. Er konnte auch noch nicht fassen, was er gerade erfahren hatte. Ganz vertieft wurde nun laut und durcheinander geredet. Sie alle versuchten, die Puzzleteile zusammenzusetzen. Warum hatte Leon Regina? Wie kam das Kuscheltier zu ihm? Warum war die Murmel auf dem Dachboden ihres Vaters? Und waren der Zauberer und Viktor doch keine Legende? Stopp, schrie es dann irgendwann durch den Raum als sich Cornelius zu Wort meldete. Lasst mich euch von der Prophezeiung erzählen, die im Buch der Zeitreise niedergeschrieben steht, welches ich bei mir aufbewahre. In seiner Hand hielt er ein in blau eingebundenes Buch, auf welchem in silberner Schrift Zeitreisen geschrieben stand. Und das konntest du uns nicht früher vorlesen? entfuhr es Lia schnippisch. Der Detektiv schürzte die Lippen, entschied sich jedoch, Lia zu ignorieren und einfach weiter seine Geschichte zu erzählen. Gebannt lauschten die Anwesenden Cornelius' Erzählung. Die Prophezeiung in dem mysteriösen Buch besagte, dass drei Kinder kommen werden, zwei Mädchen und ein Junge. Der Junge wird einen Begleiter haben, und dieser ist der Schlüssel. »Und mehr stand in dem Buch nicht drin«, schloss Cornelius seinen Monolog. »Aber das muss doch dann heißen«, mischte sich Annika ein, »dass der Zauberer existiert und dass er nicht nur eine Geschichte ist.« »Das hast du sehr gut kombiniert«, meinte darauf der Detektiv. Als er sich zu Aaron wandte, fragte er diesen. »Kann es sein, dass dieser besagte Zauberer in der Geschichte dein Vater ist?« Aaron nickte leicht. Da war es Annika dann bewusst. Die Stoffmaus musste bei dem Sturm, den der Zauber ausgelöst hatte, zu ihrem Vater geweht worden sein. Und irgendwie musste dieser davon gewusst haben, dass die Mummel dazugehörte ob ihr Vater auch von den Zeitreisen gewusst hatte? »Leon«, sprach Annika ihren Bruder an, »woran hast du gedacht, als wir das erste Mal in der Zeit gesprungen sind?« Nachdem Leon alle darüber aufgeklärt hatte, dass er vor dem Schlafengehen noch Hunger und ganz dolle Appetit auf ein Croissant hatte, war es allen klar. Leon konnte mit seinen Gedanken wirklich steuern, wohin er reisen wollte. »Also, ich fasse mal zusammen.« grummelte Cornelius. Leon kann mit Hilfe von Regina, einer, einer Zeitreisemurmel, und seinen Gedanken mit euch zusammen in der Zeit herumreisen. Die Prophezeiung hat sich nun erfüllt. Irgendwo und irgendwann befindet sich Viktor und treibt sein Unwesen. Und wir haben gerade herausgefunden, wie wir ihn finden können. Aber, aber wir haben doch gar nicht herausgefunden, wie wir ihn finden können, entgegnete Leon verwirrt. »Natürlich haben wir das«, entgegnete Lia wieder einmal etwas schnippig in Leons Richtung. »Na klar«, meinte Annika, »wir wissen doch jetzt, wie Viktor aussieht. Du hast ihn auch schon ganz genau am Zwiebelsuppenstand gesehen. Nun können wir es schaffen, Viktor zu finden und um ihn aufzuhalten.« Nun war Leon nicht mehr zu stoppen vor Eifer und Tatendrang. Gleich wollte er los, etwas erleben, die Welt retten und Viktor schnappen, als plötzlich eine dunkle Gestalt durch die Tür schritt. Sofort war der Raum erfüllt mit Kälte und Bosheit. Vor ihnen stand jetzt Viktor, der sie beobachtet und belauscht hatte. »Das ist ja ein ganz toll ausgedachter Plan von euch. So kreativ, innovativ und doch unnütz. Denkt ihr denn wirklich, dass es einfach wird, mich von meinem Vorhaben abzuhalten?« »Auf ihn!« schrie Leon, wie aus dem Nichts und rannte los. So tat es Viktor ebenfalls. »Hinaus in die Straßen und in die Stadt.« doch Leon war nicht zu halten. Mit Regina fest im Arm rannte und rannte er dem Bösewicht hinterher und hatte sein Ziel fest im Auge. Zurück ließ er aber die anderen, die viel langsamer als der Junge reagiert hatten und ihn schon bald aus den Augen verloren. »Wo wo ist Leon hin? Seht ihr ihn noch?« prustete Lia atemlos. »Teilen wir uns auf. Cornelius und ich gehen links lang. Alle anderen nach rechts. Wir müssen Leon finden. Viktor darf ihm nichts antun,« ließ Annika laut und gestresst vermerken. Immer schneller und schneller rannten sie und suchten Leon. Der Regen war inzwischen wieder so stark, dass die Straßen begannen, sich erst in Rinnensaale und schließlich zu Flüssen zu verwandeln. Und die Sicht wurde immer schlechter. Es war fast schon aussichtslos, als Cornelius anfing, Annika zu erzählen, »Sobald das hier alles vorbei ist und wir diesen Viktor haben, möchte ich dir von dem Versprechen erzählen, welches ich einst meiner Mutter gegeben habe. Zuerst einmal müssen wir jetzt Leon finden und hoffen, dass er nicht in der Zeit gesprungen ist.« sagte Annika besorgt. In diesem Moment trafen sie auf die andere Gruppe, die auch nicht glücklicher erschien als Annika und Cornelius. »Wir waren jetzt überall,« hieß es von Lia. Der Regen hatte sich mittlerweile wieder etwas gelegt, doch wurde es nun immer dunkler und die Nacht brach an. Als alle bereits frustriert auf dem Rückweg zum Café waren, in der Hoffnung, Leon würde dorthin zurückfinden, sahen sie eine Silhouette in der Ferne. Kapitel 4 von Eglos Alle zusammen blieben sie stehen und schlichen sich langsam näher an die Gestalt heran, die sie nicht zu bemerken schien. Als sie an der nächstgelegenen Hausecke angekommen waren, hatte sich der Schatten ein Stück in ihre Richtung bewegt, so sodass sie im schwachen Licht einer eisernen Straßenlaterne seine wahre Gestalt erkennen konnten. Es war Viktor, der seine Zeitreisemummel mit der einen und Leon mit der anderen Hand fest umklammerte. Lia wollte hervorpreschen und ihn stellen, doch Annika hielt sie zurück. Als er jedoch die Murmel erhob und diese anfing, einen hellen Lichtschwall auszustoßen, löste sich Lia aus Annikas Griff und rannte auf Viktor zu. Mit ihrer letzten Kraft stieß sie den Zauberer um und fiel mit ihm zu Boden. Durch den plötzlichen Stoß überrascht schrie Viktor auf, die Murmel glitt aus seiner Hand und zersprang auf der nassen, gepflasterten Straße in unzählige Stücke. Ein gewaltiges Rauschen erfüllte die von dunklen Häusern gesäumte Straße, Lichtblitze spiegelten sich in den vom Himmel herabfallenden Regentropfen, die Erde fing an zu beben und mit einem lauten Krachen erhob sich der Boden, auf dem die Murmel zersprungen war, mitsamt Lia, Victor und Leon aus seiner Verankerung. Sie schwebten langsam in die Höhe, während ein immer stärker werdender Wind sie umwehte. Annika schrie laut auf und rannte auf sie zu, aber aus der zerborstenen Murmel drang eine blendende Lichtwelle, die sie zurückstieß und die drei in sich aufnahm. Im nächsten Moment herrschte eine gespenstische Stille, obschon der Regen erneut unablässig auf das Pflaster fiel und in den großen Pfützen mit seinem Platschen die Stille zu zerreißen schien. Mit entsetztem Blick sah sich Annika nach Cornelius um, der wie versteinert an der Häuseräcker stand. Keiner von ihnen vermochte auch nur ein Wort zu sprechen als Annika ihre Zeitreisemurmel in der Tasche spürte. Auch diese pulsierte und sie nahm sie heraus. Sofort erhoben sich die Scherben der zweiten Murmel und fingen an, in einem Ring um die noch heile Murmel zu kreisen. Cornelius fand zuerst zu seinen Worten zurück und flüsterte ihr ein einziges, alles nötige sagende Wort zu. Geh! Wortlos nickte Annika, während sie mit gebanntem Blick auf die Murmel in ihrer Hand starrte und erhob sie. Wieder tauchten ihre Blitze durch die dunklen Wände in helles, weißes Licht und die Murmel verschwand mit ihrer Trägerin von den Straßen der Stadt. Ein dunkler, wilder Sturm brauste um Annika herum. Blitze zuckten und erhellten ab und an die Dunkelheit. Sie erkannte nicht, wo sie sich befand, geschweige denn wann. Doch in einiger Entfernung sah sie einen schwachen, konstanten Schimmer, der die düstere Umgebung erhellte. Sie konnte drei Schemen ausmachen – die sie als Viktor, Lia und Leon erkannte. Sie rannte auf die drei zu, doch zu ihrem Erstaunen blieb Viktor stehen und sah sie wie gebannt an. Leon lag am Boden und wurde von Lia am Arm gehalten. Bei diesem Anblick erschrak Annika, doch ihre schlimmste Befürchtung bewahrheitete sich nicht. Leons Brust hob und senkte sich in regelmäßigen Abständen. Er atmete noch. »Da sind wir also!« begann Viktor, doch Annika unterbrach ihn und schrie Was hast du den beiden angetan? Wo sind wir? Doch Viktor lachte nur, hämisch, arrogant. Wut stieg in Annika auf, doch noch hielt sie sich zurück, nochmal wiederholte sie ihre Fragen Was hast du ihnen angetan? Wo sind wir? Antworte. Ihre Stimme schien erfüllt von, vom Tosen des sie umgebenden Sturms und als sie fertig gesprochen hatte, ließ das Rauschen nach und Stille senkte sich über sie. Plötzlich erkannte Annika ihre Umgebung. Sie standen auf einer flachen, bis zum Horizont reichenden Wiese. Nichts unterbrach die gleichmäßig hohen Grashalme. Weder Hügel noch Bäume waren zu sehen und schon gar keine Anzeichen menschlicher Zivilisation. Viktor schmunzelte und begann, »Wo und wann, wir sind ist nicht von Bedeutung, denn wir sind nirgendwo.« Die Murmel hat uns in ihre Zeit aufgenommen. Als sie zersprang, weil diese Göre sie zu Boden fallen ließ, er blickte grimmig zu Lia hinab, was die Wut in Annikas Herzen nur noch stärker brennen ließ, ging ihre Macht verloren und riss die Zeitlinie in zwei. »Wir saßen also hier fest und hatten keinen Ausweg mehr, da wir nur den Schlüssel, jedoch nicht das passende Schloss dazu hatten.« »Aber dann bist du hier aufgetaucht und hast mir, nett wie du bist, die zweite Zeitreisemurmel mitgebracht.« Annika sah ihn mit einem Blick an, der ihn zerreißen sollte, und umklammerte dabei fest die Murmel in ihrer Tasche. »Du glaubst doch nicht etwa, dass ich dir meine Murmel einfach so überlasse?«, fragte sie ihn. Viktor fuhr sich durch seine Haare und lachte. »Genau das denke ich. Ohne mich kommt niemand mehr in seine Zeit zurück und die Zeitlinie bleibt in alle Ewigkeiten zerstört.« nur ich besitze das Wissen, um alles wieder in Ordnung zu bringen. Und außerdem habe ich den Schlüssel und du nur das Schloss. Er hob Regina in die Höhe. Im Augenwinkel bemerkte Annika, wie Leon leicht seinen Kopf hob, seine Augen sich öffneten und die Stoffmaus fixierten. Blitzschnell war er wieder hellwach, sprang auf und riss Viktor zu Boden. Lia reagierte, bevor es Annika tun konnte und griff nach dem Schlüssel, der immer noch in Viktors Klammergriff lag. Dieser schrie auf, warf Leon beiseite und griff mit der anderen Hand ebenfalls danach. Geistesgegenwärtig rannte Annika zu ihnen, fasste Leons Hand und legte sie auf Regina. »Leon, denk an London, denk an die Straße, an Aaron, an Cornelius!« schrie sie und mit einem Mal erwachte der Sturm um sie herum erneut. Leon schloss die Augen und konzentrierte sich auf alles, was Annika ihm vorgegeben hatte. Er hörte die Regentropfen auf das Kopfsteinpflaster fallen roch den wohlig duftenden Tee und sah Cornelius und Aaron vor sich stehen. Als er leicht nickte, holte sie ihre Zeitreisemummel aus ihrer Tasche heraus und Blitze erhoben sich um sie herum. Die zerbrochenen Fragmente von Victors Kugel kreisten schneller um die Mummel herum und ein heller, blendender Lichtschwall breitete sich über die gesamte Ebene aus. Dann wurde es still und sie alle fühlten sich schwerelos. Kapitel 5 von Yuki Sie waren irgendwo zwischen Raum und Zeit. Sie erkannten sich, aber niemand konnte sprechen, geschweige denn etwas machen. In ihrer Mitte schwebte die Zeitreisemurmel, um die sie wie Planeten kreisten. Die Scherben der zerbrochenen Kugel kamen ihr immer näher, als plötzlich die unvorstellbare Kraft Leon Regina aus den Händen riss. Auch sie schwebte jetzt im unbarmherzigen magischen Strudel. Ein gellender, enorm heller Blitz erleuchtete alles erneut und die fünf landeten unsanft auf dem Boden. Völlig desorientiert schauten sie einander an. Sie lagen, umgeben von Bäumen und dichtem Grün, irgendwo auf einer Lichtung im Wald. Einzig eine alte Hütte war hier gebaut. Als die Gruppe langsam zu Sinnen kam, hörten sie aus dem Haus, »Ich habe euch erwartet. Und die Murmelmaus habt ihr auch mitgebracht.« Vollkommen irritiert guckten die Geschwister sich um und sahen einen alten Mann mit spitzem Hut auf der Türschwelle der Hütte stehen. »Wer bist du denn?«, fragte Lia forsch. Selbstgefällig antwortete er, »Ich? Ach, ich habe sozusagen die Maus da kreiert. Kommt doch rein!« Leon schaute verwirrt hinab in seine Hände und sah dort Regina. Doch irgendetwas war anders. Sie hatte nun die Zeitreisemummel an ihrem langen Schwanz baumeln. Perplex und von der Gesamtsituation überwältigt, folgte die Gruppe dem alten Mann ins Innere der Hütte. Endlich machte es bei Annika Klick. »Du bist der Zauberer aus der alten Legende.« »Kluges Mädchen«, erwiderte der Zauberer. »Lasst mich euch erklären, wo ihr hier seid, aber zunächst gebe ich euch etwas zur Stärkung.« Mit einem Fingerschnippen standen fünf brauseartige Getränke für die Zeitreisenden bereit. Mit einem weiteren erschien ein üppig gedeckter Tisch mit einem riesigen Buffet. »Oh, Junge!« entfuhr es Leon und er stürmte los. Er griff alles, was er kriegen konnte. Ein Sandwich, ein Stück Sachertorte, eine Hähnchenkeule, eine Handvoll Fritten und ein Stück Pizza. Er biss bei allem ab, ließ es dann fallen und biss wieder in das nächste. Als würde ein Leon-Tornado über dem Buffet wüten. Sozusagen ein Leonardo, ging es Annika durch den Kopf und bei dem Gedanken huschte ein Lächeln über ihre Lippen, als wäre das alles mit Viktor nicht erst vor wenigen Augenblicken geschehen. Der Zauberer trat derweil vor ein staubiges Bücherregal und kramte ein gigantisches Buch heraus. »Ich habe euch die ganze Zeit im Blick gehabt«, erklärte der Zauberer. »In diesem Buch steht die Prophezeiung niedergeschrieben. Drei Kinder, ein Junge und zwei Mädchen, Begleiter als Schlüssel.« »Ihr ja, erinnert euch doch, oder? Naja, jedenfalls wurde in diesem Buch alles aufgezeichnet, was in der Zeit verschoben wurde. Es war wirklich unterhaltsam, was so in der Zwischenzeit passiert ist. Alles, was Viktor gestohlen hat, jede Reisebewegung ist hier vermerkt. Auch wenn ich euren Besuch sehr schätze, aber hier seht ihr den Ort, wo Viktor nun steckt. Ich glaube, da wollt ihr hin, oder?« »Ja, natürlich, alter Mann«, schrie Lia stürmisch. »Ganz ruhig, junge Dame.« ist die immer so höflich? fragte er sarkastisch in die Runde. Kleiner Spaß, ich habe euch ja beobachtet. Er beugte sich hinunter zu Leon, den das Buffet immer noch in seinen Bann zog, und flüsterte etwas in sein Ohr. Leon ließ daraufhin vom Essen ab und nickte dem Zauberer energisch zu. Alle verstanden sofort, worum es ging, und nahmen sich an die Hand. Sie wurden wieder in das Energiefeld der Zeitreisemummel gesogen. Das Letzte, was sie hörten, war die hallende Stimme des Zauberers. »Grüßt meinen Sohn von mir!« Dann fielen sie einen Augenblick später auf den Boden. Bevor sie sich neu orientieren konnten, flammte dicht neben ihnen ein weiterer greller Blitz auf. Kurz wollten sie sich die Kinder wappnen, falls Viktor nun überraschend auftauchte, doch dann sahen sie, wer da unsanft neben ihnen gelandet war. Es waren der Detektiv Cornelius und Aaron der Kaffeebesitzer. Die Gruppe war nun wieder vereint. »Wo sind wir?« fragte Cornelius irritiert. »Wir sind in Viktors Versteck«, antwortete Leon bestimmt. Sie schauten sich um und konnten ihren Augen nicht trauen. Vor ihnen erhob sich der Eiffelturm. Daneben ein Karussell. Um sie herum fuhren mehrere Achterbahnen. Ein Gruselkabinett reihte sich an einen Zirkus, ein Theater und eine Rutsche. In der Ferne verlief die chinesische Mauer. Es gab Essensstände, Wasserrutschen und jedes weitere Spaßangebot auf der Welt. Direkt neben ihnen fuhr sogar eine wilde Maus. Plötzlich ertönte ein lauter Knall. Staub wurde aufgewirbelt. Alle husteten und rangen nach Luft. Als sich der Staub wieder legte und sie langsam ihre Augen öffneten, sahen sie einen riesigen Käfig um sich herum. »Herzlich willkommen, liebe Gäste! Hätte ich gewusst, dass ihr kommt, dann hätte ich vorher etwas gestaubsaugt. Wie unhöflich von mir!« <lacht> lachte er hämisch. Viktor schrie die aufspringende Lia, die allerdings von den Gitterstäben aufgehalten wurde. »Nicht so stürmisch, wir haben doch Zeit. Ihr könnt ohnehin nicht weg, und ich hab jetzt eure Maus,« sagte er, auf seine Hand deutend, in der Regina vor sich hinbaumelte. »Ihr solltet wirklich besser aufpassen. Aber das habt ihr wohl versäumt, was ein Jammer,« sagte er schelmisch. »Was, was soll das Ganze hier? Woher hast du die ganzen Sachen?« schrie ihm Annika entgegen. Nun, das meiste hier besitze ich seit vielen, vielen Jahren. Passt gut hier herein, der Eiffelturm, meint ihr nicht? Als die Kinder nicht antworteten, verdrehte er seufzend die Augen. Ach, nun gut, ihr wollt meine Geschichte hören, richtig? Ich war Illusionist in einem Vergnügungspark. Alle liebten mich und meine Shows. Ich habe die Massen begeistert, jeder kam zu mir. Doch dann, eines dunklen Tages, wurde die Achterbahn dort hinter euch gebaut. Und niemand interessierte sich mehr für mich. Er nickte in Richtung einer rostigen Achterbahn und fuhr dann fort. Alle wollten damit fahren, und egal welche Tricks ich versuchte, ich war für alle unsichtbar. Ich verlor meinen Job und schwor mir, dass nie wieder jemand Spaß haben sollte. Ich kannte die Prophezeiung der Zeitreisemummel und suchte und suchte, und als ich sie endlich fand, reiste ich durch Raum und Zeit und klaute alle Attraktionen auf der Welt. Niemand konnte mich stoppen und erst recht keine kleinen, dummen, nichtsnutzigen Kinder wie ihr, sagte er hämisch. Aber verzeiht mir, dass ich nicht länger bleiben kann. Ich muss ein Trampolin stehlen gehen. Ich habe ja jetzt die süße Maus hier. Tu, tu das nicht, schrie Aaron. Du bist der vervollständigten Maus nicht würdig. Du wirst alles zerstören. Doch Victor hörte nicht auf ihn. Er griff das Plüschtier unsanft an der Murmel und war bereit zum Zeitreisen. Doch die Maus begann violett zu leuchten. Sie wurde immer größer und stieg zum Himmel hinauf. Das Spiralmuster auf ihrer Murmel drehte sich. Schneller und immer schneller. Und sie begann, alles in sich aufzusaugen. Die Attraktionen erhoben sich von ihren Plätzen. Sie wurden nach und nach von der Maus eingesogen. »Was, was passiert hier?« schrie Victor wütend. Aaron antwortete ruhig. »Ich sagte doch gerade, du bist der Maus nicht würdig.« alles kommt zu seinem rechtmäßigen Platz zurück. Der Raum wurde grell erleuchtet. Niemand konnte mehr etwas sehen. Leon lag mit dem Kopf auf Annikas Schoß und lauschte seiner Schwester gespannt. Doch die sagte nichts und auch Lia blieb stumm. Waren sie wirklich in ihrem Zimmer? Waren sie die ganze Zeit hier gewesen? Hatte Annika gerade wirklich gelesen? Er hat einen falschen Zauberspruch verwendet, der Zauberer, durchbrach Leon die Stille, und hat so versehentlich zwei Zeitreisemurmeln geschaffen. Leon richtete sich auf und Annika hielt den Lichtpegel der Taschenlampe direkt in ihr Gesicht. Sie blickte etwas verwirrt und orientierungslos drein. Die eine hat sich der Bösewicht Viktor geschnappt, damit ist er durch die Zeit gereist, um wertvolle Dinge zu stehlen, und nur wer die andere Zeitreisemurmel findet, konnte ihn stoppen und verhindern, dass die Welt untergeht. »Wie langweilig! Das ist voll das blöde, unrealistische Märchen!« gähnte Lia betont patzig. Doch Leon freute sich. Er war sehr müde und kuschelte sich an seine Stoffmaus. Dann schien er kurz etwas nachdenklich. »Was hast du?« fragte Annika nach. »Ach, gar nichts!« antwortete ihr Bruder. »Aber naja, Hattest du eigentlich schon immer so eine Murmel am Schwanz?« fragte er an seine Stoffmaus gewandt. »Ach, egal!« Gute Nacht, Regina, ich hab dich lieb. Leon kletterte zurück in sein Etagenbett, während Annika und Lia einander einen forschenden Blick zuwarfen. Dann drehte sich Lia wortlos um und auch Annika ging nachdenklich zu Bett. Sie konnte sich wirklich nicht mehr erinnern, die Worte laut vorgelesen zu haben. Das war die Zeitreisemummel, eine Gruppengeschichte. Ich hoffe, euch hat die Geschichte genauso gut gefallen wie mir. Ich mag Zeitreisegeschichten immer richtig, richtig gerne. Die sind immer sehr schwer zu machen, also schon krass, dass die sich ausgerechnet für eine Geschichte, wo man dann die Kapitel weitergibt. das Thema Zeitreisen überlegt haben, ist eigentlich schon als Einzelautor eine funktionierende Zeitreise hinzubekommen, ist wirklich schwierig. Und umso mehr freue ich mich, dass die Geschichte im Endeffekt doch super cool geworden ist. Ich mochte die Charaktere sehr. Ich war auch diesmal wieder ein bisschen zufriedener mit meiner Leseleistung. Yay! Jetzt haben wir, glaube ich, nur noch eine Folge nächste Woche übrig, bevor der nächste Lesestream startet. Das heißt, der Übergang funktioniert diesmal tatsächlich sehr gut, ja. Wir müssten jetzt den 5. April haben. Nächste Woche kommt nochmal am 12. April eine Folge und am 16. ist der Lesestream. Das heißt, wir haben vielleicht nur eine Woche Pause dazwischen. Je nachdem, wie schnell ich mit der Bearbeitung und sowas im Nachhinein dann bin. Und ich freue mich drauf. Ich freue mich schon drauf. Ich weiß ja jetzt noch nicht, welche neuen Geschichten mich erwarten. Das wird wieder cool. Wir hören uns bei der nächsten Folge. Und ich sage, bis denne! Einen ganz kurzen Outtake habe ich noch für euch, weil ich das so lustig fand gerade. Was ist eine Gruppen... Oh, da hat mein Handy kurz gebingt. Ähm... So, und zwar eine Gruppengeschichte. Was? Sommer! Was soll denn das? Frech! Muss ich mein Handy muten hier? Freund! Hören Sie auf! So. <lacht>